0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. En este recorrido por el mundo del bestseller en el que ya hemos oído a un filósofo, a un periodista cultural, esta tarde es el turno del mundo editorial en la palabra de Daniel Fernández, a quien agradecemos su presencia esta tarde con nosotros. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Barcelona y diplomado en Administración de Empresas por el ESADE y la Graduate School of Public Administration de la Universidad de Nueva York, ha sido profesor de Lengua y Literatura Española en la Universidad Autónoma de Barcelona. En su extensa trayectoria en el mundo editorial, ha dirigido la revista Saber y La Vens. También fue Director General de Ediciones Grijalbo y Director Literario del Grupo Editorial Grijalbo Mondadori. En la actualidad, Daniel Fernández es Presidente y Editor de Edasa, Castalia y de Becky. Es Presidente de Mensajerías del Libro Sociedad Anónima y Vicepresidente primero del Gremio de Editores. Y como dice Daniel Fernández, el éxito, como el éxito es relativo y el literario más todavía… ...esta tarde, desde su dilatada experiencia en el mundo editorial... ...nos hablará de los libros más vendidos, de los peor vendidos... ...y de aquellos cuya venta perdura en el tiempo... ...y se convierten en éxitos de venta silenciosos. Señoras y señores, con ustedes, Daniel Fernández. Gracias.
1: Buenas tardes a todos ustedes y gracias por venir. Gracias a Lucía y gracias a la Fundación Mar también. Eh, siempre produce un cierto rubor que lo introduzcan a uno más todavía cuando oye esas cosas de dilatada y extensa experiencia, que es una forma de decirle a uno, Daniel, querido, estás muy mayor. Básicamente es lo que, es lo que, es lo que al final uno escucha en estas situaciones. Miren, en este ciclo de conferencias que, que dirige Sergio Vila San Juan y que probablemente es especialmente apropiado porque estos son tiempos de bestsellers, eh, pues bueno, tienen, tendrán ustedes a Arturo Pérez Reverte, probablemente el autor... Eh, ...popular, vivo, vivo, más popular de la narrativa castellana en estos momentos. Han tenido un filósofo eh, más que notable, que es José Antonio Marina, el propio Sergio Vila San Juan. Y a mí me toca un papel que es un papel un poco desairado, porque el editor, por definición... Es el personaje malvado de esta historia, es como el productor en el mundo del cine. El director tiene su prestigio, evidentemente los actores también, pero ese señor que maneja el dinero y que intenta pervertir los gustos del público y, e incidir en el mercado, pues tiene mala fama. Y además de, y además del papel del malvado, me toca eh, el papel del malvado tonto. ¿Por qué? Porque miren ustedes, si uno tuviera la receta para saber cómo se fabrica un bestseller, no estaría aquí impartiendo charlas, por muy agradable que fuera, sino que a mi edad ya hubiera amasado la fortuna suficiente como para estar retirado en algún lugar sensacional leyendo los libros que uno quiere leer, porque además no hay que confundir nunca la biblioteca personal con el catálogo que uno publica. ¿Por qué les digo esto? Bueno, pues en realidad es una pequeña captatio benevolentia, también para decirles, que los editores no sabemos demasiado bien nunca qué se va a convertir en bestseller. Y yo esta tarde, si tienen ustedes paciencia para soportarlo, pues les explicaré algunas de las cosas que me han sucedido en primera persona y evidentemente pues eh, hay ejemplos obvios de libros que acaban vendiendo pues unos cuantos cientos de miles de ejemplares y que uno, en su infinita inteligencia, y perdón por la inmodestia, pues empezó imprimiendo dos mil ejemplares, con lo cual, como se pueden imaginar, no preveía uno que eso fuera a ser un bestseller ni, ni nada por el estilo. Eso, al fin y al cabo, tiene que ver con eh, la esencia, precisamente, del bestseller. No sé cuántos de ustedes han seguido todas las conferencias, o al menos alguna de ellas del ciclo, pero en realidad… Ya saben que los editores siempre hacemos propaganda de algún libro, pero en este caso hacemos propaganda de un libro de la competencia, con lo cual no se me puede acusar de intereses comerciales, eh, comerciales espurios. Este es el libro de Sergio Vila San Juan, código bestseller, del año pasado, del 2011, que en realidad, de alguna forma supongo, inspira el ciclo de la fundación… Y de alguna forma también volvió a poner de actualidad precisamente el tema del bestseller en su conjunto histórico en la civilización occidental y también específicamente en el ámbito, en el ámbito español. La verdad es que eh, bestseller no es tanto el libro más vendido, que es como lo solemos mal traducir, sino que en realidad son los libros que son más capaces de vender, son los mejores vendedores. Eh, en el libro de Sergio Vila San Juan y supongo que en su conferencia, pues de alguna forma se dan todos los referentes históricos, incluyendo el libro de libros, la Biblia, que parece que efectivamente es el libro más impreso, más divulgado, más vendido, por lo tanto también más objeto de comercio, no sé si de lectura pues eh, pues bueno pues evidentemente de la, de la historia de la humanidad. El segundo, eso forma parte, en estos momentos, cada vez que uno habla de récords y habla de cantidad, es inevitable que salga China. Bueno, pues el segundo, desde hace ya mucho tiempo, es esa Biblia del comunismo chino, que es el libro rojo de Mao Zedong o Mao Zedong, como se decía en mi época, y, y que efectivamente... ...pues siendo un libro muy contemporáneo y un libro pues con muy pocos años... ...pues muy rápidamente se ha convertido en un libro tremendamente tremendamente difundido. Pero a mí de todas formas que me gustaría en ese sentido para bueno fijar un poco... ...porque cada cual tiene también su, su propia idea, eh, qué me gustaría decirles que es el bestseller. Primero les digo, no, no es exactamente el libro más vendido. Es cierto que el fenómeno del bestseller como concepto aparece en Estados Unidos casi de forma canónica y casi de forma filológica, podríamos decir que en torno a 1895, porque en torno a 1895 hay una revista que es eh, The Bookman, el librero, que eh, empieza a publicar una lista de libros más vendidos en Estados Unidos. Publica esa lista con la intención de que a los libreros de Estados Unidos no se le escape eh, pedir a los editores, a los distribuidores, eh, bueno, pues unos determinados títulos que tienen posibilidades de venta. ¿Y cómo confeccionan esa lista? Pues la confeccionan de la forma más eh, simple posible, es decir, eh, están preguntando eh, por carta, por correo, cuáles son los libros que en estos momentos usted, librero de Milwaukee, usted, librero de Nueva York, usted, librero de donde sea, más está vendiendo. Cometieron un error, en sus primeras listas, que es que le preguntaban también a los editores. Yo creo que eso sigue sucediendo. Si le preguntan a los editores, los editores siempre tienen la tentación de decir uno de los libros que más están vendiendo y uno de los libros de los que tiene más ejemplares en el almacén y que aspira a que si sale en la lista pueda venderlo en algún momento. O sea, que estas cosas también suceden. Y sin duda algún librero colocaría a la familia, el cuñado, el primo. Es decir, o sea, se pueden ustedes imaginar que esta lista no era demasiado científica pero se fue perfeccionando y es cierto que fue el principio de algo que para mí, aunque tenga que ver con otros eh, tiempos anteriores, pues en realidad tiene que ver fundamentalmente con el siglo XX. Y, eh, pero les decía, no es exactamente lo mismo. ¿Y por qué no es exactamente lo mismo? Porque, bueno, porque la lista de los libros más vendidos, cuando hablamos de libros, también es una lista peculiar. Porque hay algunos libros tremendamente vendidos que nunca han figurado en las listas y nunca han aparecido en las listas. Eh, esto, si ponemos el ejemplo del vino, yo creo que es fácil de entender. Eh, el vino también tiene sus críticos, también tiene sus entendidos y también tiene gente que se dedica a escribir sobre ellos pues, en revistas especializadas, en los periódicos, en todos lados. Evidentemente, si hiciéramos una lista de los vinos más vendidos, eh, a nadie se le ocurriría eh, poner, con perdón de ofender marcas comerciales, pues el baturrico, o pentabín o vinos en tetrabric, eh, que sin duda venden grandes cantidades de litros, pero que no forman parte del canon, por decirlo así, de la industria del libro. Bueno, pues con. con de la industria del libro, de la industria del vino, perdón. Pues con el mundo del libro sucede eh, prácticamente lo mismo. Hay una serie de libros que sin duda en el caso español, y les voy salpimentando de un tema a otro, lo sé, pero bueno, espero que Consigamos aún así entendernos. Eh, sin duda han sido lo, algunos de los libros más vendidos, eh, pues por ejemplo, del franquismo, Marcial La Lafuente Estefanía, el autor de eh, aquellas novelas del oeste, que nunca ha formado parte del canon, nunca se le ha considerado un bestseller. La pobre Corín Tellado, cuando intentó saltar al mundo del libro más formal y más encuadernado, precisamente se le dijo, no, usted es una escritora eh, de otra cosa, de lo que precisamente los americanos llamarían pulp, ¿no? por, porque se imprimían… En, en, en pulpa de papel, en papel de muy mala calidad, en papel prensa, eh, y, e insisto, esto es así. Es decir, como en el mundo del vino hay vinos de gran precio, está un poquito más equilibrado, que los críticos consideran y que la mayoría de los aficionados no van o no vamos a probar, hay listas de vinos de éxito donde a menudo eh, influye la moda e influye el criterio, el criterio tantas veces subjetivo del, del crítico, del catador o del aficionado o del periodista que se dedica a ello y existe un grueso de fenómeno popular eh, al que nadie le presta atención porque se considera que precisamente ya está un poco más allá eh, de la cintura del mid-cult y que, por lo tanto, eso ya no es cultura popular, sino que es una especie de cultura trash, si me permiten el anglicismo, y que ni siquiera hay que hacerle demasiado caso. En ese sentido, a mí me parece que cuando hablamos de bestsellers deberíamos hablar de, fundamentalmente, en estos momentos, bueno pues cuatro o cinco categorías. Por un lado, los eh, bestsellers entendidos al modo anglosajón, especialmente norteamericano durante el siglo XX, que son aquellas obras fundamentalmente de ficción que proporcionan gran entretenimiento, que, como dicen los americanos, son... Nosotros diríamos que son libros que se devoran, son un page turner, es decir, son libros en los cuales tienes que seguir girando las páginas constantemente, que son herederos en buena medida de las técnicas narrativas de la novela de Folletín, de la novela del 19 y que además pues eh, pues bueno, pues un poco responden a la imagen mental que todos tenemos del bestseller. Un libro de 500 páginas o más, que es una novela entretenida, que dura al menos el espacio de unas vacaciones de verano y que nos va a hacer pasar pues bueno, pues un buen rato y eh, nos va a distraer, como una película de acción y no será eh, pues la última de las comparaciones que haremos con el mundo del cine. Junto a esos bestsellers, en los últimos tiempos y muy específicamente en estos primeros tiempos del siglo XXI, aunque el fenómeno empezase antes, empezase, empezase efectivamente en eh, las dos últimas décadas del pasado siglo, del siglo XX, pues ha aparecido una cosa nueva, que es el mega bestseller. El mega que algunos de los que se dedican a estudiar cultura popular, pues hablan incluso del blockbuster o del mega-blockbuster, es decir, es ese bestseller que ya es un fenómeno universal de tal magnitud que rompe todos los esquemas y que no solo es un buen negocio, sino que se convierte inmediatamente en un fenómeno de masas, con eh, algo que además no había pasado... Que es que muchas veces este mega seller y luego hablamos de ello, la verdad es que hace un tremendo pico muy rápidamente, pero a diferencia de lo que pasaba en los años 60 o 70, no tiene una meseta de ventas que vaya cayendo poco a poco, sino que al contrario, sino que suele caer de una forma eh, bastante brusca y bastante, y bastante abrupta. Eh, luego, luego hablamos un poquito más de ello y, y nos extendemos un poco sobre este asunto. Y junto a estos dos tipos de bestseller, el bestseller digamos más tradicional y el mega bestseller, pues existe ese bestseller sumergido, que normalmente no aparece en las listas, como les decía, y que... Últimamente hemos dado en llamar, últimamente los últimos 20 años o 30 hemos dado en llamar long seller, que es aquello con lo que sueña siempre un editor, que es un libro que se vende constantemente, tal vez no de forma tan explosiva, tal vez no en cantidades tan tremendas, eh, pero sí se vende durante mucho tiempo y mantiene durante mucho tiempo una presencia y una venta continua en, en librerías. Eh, en su libro Sergio Vila San Juan también nos explica cuáles son las formas de medir el bestseller y una de las cosas que nos viene a reconocer es que no sabemos a ciencia cierta ni cuántos ejemplares de tiradas han producido de algunos bestsellers ni mucho menos cuántos ejemplares se han vendido y la verdad es que en estos momentos todavía hoy en el mercado español, por ejemplo, la forma de saber Qué libros se venden o qué libros no se venden sigue siendo una libra una forma muy muy pedestre. Juan Cruz lo sabe mejor que yo probablemente que los métodos que, seguimos, que siguen comprando los grandes grupos son el Nielsen, básicamente, pero que el Nielsen, de nuevo, es un sistema estadístico que controla la salida por caja de aproximadamente… Eh, ellos dicen que el 80% de los puntos de venta del mercado, yo sospecho y llevo bastantes años en esto que son bastantes puntos menos, es cierto que han afinado el sistema, es cierto que su extrapolación cada vez está más afinada, pero no es ni mucho menos la verdad absoluta, hay un montón de librerías independientes… Que no son consultadas, y en un país como España, donde además hay muchísima librería independiente y muchísima librería papelería, pues hay títulos que el Nielsen directamente no ve, que le quedan de nuevo por debajo de la. bueno, pues por debajo, pues, sumergidos, por debajo de la línea de flotación, digamos. Hay otro sistema, que es GFK, que viene del mundo fundamentalmente de la música y que ahora del, de la crisis del mundo de la música y que es más fiable porque efectivamente, o a mí me parece más fiable porque efectivamente lo que controla son salidas por caja, pero que bueno, pero que en última instancia ha llegado de forma relativamente temprana todo esto. ¿Y esto por qué se lo cuento? Bueno, pues porque hay algunos bestsellers y ha habido bestsellers también situados en las listas y especialmente en un país como España que probablemente han vendido muy poco. Y se lo digo porque, precisamente, este es un territorio notablemente ambiguo eh, y en el que, además, caben todo tipo de comentarios. Stephen Hawking, que lo publica crítica eh, en el grupo en el que yo estuve, en Grijalbo Mondadori, pues eh, su historia del tiempo, supongo que no ofenderé a nadie si digo que es uno de los ensayos más vendidos eh, pues de toda la España contemporánea y probablemente y al mismo tiempo uno de los libros menos leídos de toda la España contemporánea, porque la historia del tiempo, para gente que teníamos formación de letras, pues bueno, pues, eh, decía unas cuantas eh, vaguedades, también está aquí Carlos García Gual, que también impresiona tenerlo delante, viejo profesor y amigo, bueno, viejo, yo aquí he caído en lo mismo que Lucía, ¿te das cuenta? <risa> profesor y amigo de antiguo, y él, también, y él también lo sabe, es decir, hay una parte de filosofía clásica que Hawking recuperaba… Y luego una parte de disquisición moderna, vamos a decir, ininteligible pues para la mayoría de los lectores comunes. ¿Por qué ese libro se vendió tanto? Pues si me permiten decirlo con una crueldad, al final porque el personaje era un personaje muy llamativo y el personaje se convirtió en algo... Eh, que, bueno, que llamó la atención poderosísimamente de los medios de comunicación. Es decir, Stephen Hawking rapidísimamente se convirtió en el científico de la silla de ruedas, en el hombre que hablaba a través de un ordenador eh, e inmediatamente nos dijeron que es una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. Eh, no vamos a entrar a discutirlo, es una mente sin duda brillante, pero la verdad es que ha acabado, como saben ustedes, siendo incluso un personaje de los Simpsons y prestando su voz, entre comillas, cibernética, al, pues efectivamente a su personaje en un episodio de, de los Simpsons, de esa serie de dibujos animados. Por lo tanto, ya está mucho más allá de lo que es un científico, muchísimo más allá de lo que es un escritor, es otra cosa. Es una figura icónica, es una figura del mundo pop. ...de la cultura... ...de la cultura popular. Y eso en realidad... ...está muchísimo más emparentado de lo que parece... ...con el fenómeno del bestseller. Porque precisamente cuando hablamos de bestsellers... ...hablamos de libros... ...que por algún motivo... ...no solo ...yo creo que sería la definición más precisa de todas... Y a, ...o al menos la que a mí más me interesa... ...no son solo libros que se han vendido bien... ...que han sido capaces de encontrar... ...un público que lo ha comprado sino que además, de alguna forma, han inflamado la imaginación del público. No forzosamente, y no en todos los casos, porque el público lo haya leído. Muchísimo menos porque los lectores lo hayan entendido, disfrutado o apreciado. A veces, ese bestseller, lo que tiene detrás es una figura icónica, una figura pop, algo que empieza a parecerse, a otras disciplinas, a un actor famoso, a un cantante de moda, y ahí tendríamos que hablar inevitablemente de que el auge del bestseller… A ver, los editores sabemos, incluso aquellos que se supone hacemos bandera de nuestro sello, pues los editores sabemos que la mayoría de los lectores al sello editorial le prestan muy poca atención. Sin duda, hay lectores fieles y hay lectores que… bueno pues que miran los libros de Anagrama y miran qué es lo que ha publicado Anagrama o, o Tusquets o Ciruela o Erasa o la editorial que sea ¿no? eh, o Tauros, lo que ustedes quieran pero ese número de lectores es muy escaso la mayoría de lectores y la mayoría de compradores de libros el sello editorial les importa yo creo que relativamente poco y me parece que en estos momentos incluso importa cada vez menos el autor sigue habiendo lectores que siguen fielmente sigue habiendo lectores que siguen fielmente a determinados autores, sigue habiendo autores, aquí vamos a tener a Pérez Reverte, que sin duda tendrá una enormidad de público y de seguidores y de lectores, pero también hay cada vez más esta figura de lector que se compromete con ese bestseller, que es un fenómeno pop, si me permiten seguir insistiendo en ello, y que no se siente comprometido a nada más. Es decir, que compran el código da Vinci, pero que no tienen por qué comprar ángeles y demonios, porque una parte va a seguir, pero otra parte no. Y esto, de nuevo, es un mundo en el cual no sé si tiene que ver con la civilización de las pantallas, con el zapping o con esta sensación que tenemos de que ahora prestamos atención a muchas cosas a la vez y nos cuesta concentrarnos, pero evidentemente eh, es un libro, un título, un autor… Un fenómeno, un bestseller, lo que cada vez más claramente triunfa y lo que también cada vez más claramente un poco eh, desaparece. En ese sentido, y en El pecado llevamos la penitencia, todos los editores buscan o buscamos bestsellers, pero también todos los editores sabemos que un bestseller puede matar el resto del catálogo. No solo porque en el sistema perverso de comercialización español, cuando uno tiene un bestseller, una de las formas financieras, y espero que se me entienda, para el librero de no pagar el bestseller significa devolver el resto del catálogo de la editorial, porque como funciona como una cuenta corriente, si uno devuelve el resto del catálogo, no tiene por qué pagar inmediatamente el bestseller, que efectivamente es lo que está saliendo por caja. Pero insisto, no solo por eso, sino porque en la búsqueda permanente del bestseller uno en realidad está buscando la excepcionalidad y por lo tanto va un poco en contra de la idea tradicional de lo que era un editorial, que era alguien que levantaba una bandera. Vamos a ponernos románticos y estupendos por un momento. ¿Qué es un editor? Un editor es un impresor venido un poco a más, pero es un impresor que se cree lo suficientemente estupendo como para plantar una bandera, un sello frente al mundo y decir, este soy yo, este va a ser mi catálogo y yo voy a garantizar que efectivamente los libros que imprima valen la pena, porque los he elegido yo, porque los he cuidado yo y porque los he editado, por lo tanto los he, los he mimado yo. Eh, en ese sentido, autores y editores casi siempre se entienden porque son gentes unidas por egos de tamaños desmesurados, y por lo tanto el problema viene cuando uno se considera más importante que el otro. Pero bueno, pero digamos que si me permiten una referencia mínima, el santo patrón, eh, nosotros el santo patrón de los impresores y los editores es San Juan Anteporta Latinam, pero en realidad nuestro santo patrón laico debería ser Aldo Manucio. Aldo Manucio, Aldo Pius Manutius, es un humanista italiano que eh, está a caballo de los incunables, porque ya saben que incunables es, un, bueno, es una convención, incunables todo libro, que aunque tenga cuna, aunque tenga pie de imprenta, diríamos ahora, pues ha sido editado antes del 1500. Bueno, pues Aldo Manucio nace en 1449, 1450, no lo sabemos bien, sabemos que muere en 1515, ¿Y por qué debería ser el santo patrón de los editores? Pues miren, por dos cosas. Porque es un impresor que empieza a jugarse su dinero y renuncia a trabajar por encargo. Cuando se muda a Venecia, hace, un, hace una especie de non serviam y dice, ya, más encargos no admito. Yo elijo lo que quiero, eh, lo que quiero imprimir y me juego mi dinero. Él no lo sabía, pero estaba haciendo buena la vieja teoría marxista, porque en realidad, si el marxismo nos dice que lo que hace el capital es apropiarse de los medios de producción, este santo patrón de los editores es un impresor que se apropia de los medios de producción, tiene la imprenta eh, estilo Gutenberg, evidentemente, y él decide, insisto, jugarse su dinero. Y en el momento, la imprenta Aldina, que es como se llama la imprenta de Aldo Manucio, y en el momento que decide jugarse su dinero y elegir sus libros, busca... Dos emblemas, un emblema y un moto, una frase, lo que ahora llamaríamos un logo, un símbolo y un logotipo, como lo quieran llamar. Y en sus libros, que pone? Imprime un ancla y un delfín, como la colección de Destino, la editorial del Grupo Planeta, Áncora y Delfín. ¿Por qué un ancla y un delfín? Porque en su idea, evidentemente, el símbolo es que un editor debe ser rápido y ágil como el delfín para saltar las olas, pero al mismo tiempo ofrecer un ancla que nos permita fijarnos al mundo real y tener la solidez como para entender efectivamente ese mundo proceloso, ese océano del conocimiento en el que vamos a estar. Por lo tanto, lo perpetuo y lo móvil, el ancla y el delfín. Y además, junto con el ancla y el delfín, el lema de Aldo Manucio es «Festina lente, apresúrate despacio» o Festina. Ya saben que no sabemos cómo se pronuncia el latín, pero como quieran. Eh, yo digo Festina porque en mi época el Festina era uno de los relojes que nos regalaban en la primera comunión y además, claro, Festina, apresúrate, habíamos quitado el lente, pues se nos, se nos quedó. Entonces, bueno, este editor, claro, no pretendía editar bestsellers. El, el término le hubiera sido ...absolutamente alejado de sus pretensiones. ¿Qué es lo que pretende Aldo Manucio? Y por eso lo propongo como santo laico. Lo que pretende es hacer un catálogo. Lo que pretende es construir algo que perdure. Y eso está, sin que esta sea una historia maniquea de buenos y malos, pero eso está absolutamente reñido... Con esta sensación de vamos a buscar la moda, vamos a buscar el impacto inmediato, vamos a buscar eh, la venta eh, masiva, la venta lo más eh, grande posible y lo mayor posible. Sucede un poco, y ya les dije que no iba a ser la última vez que lo comparásemos, su sucede un poco lo que hasta cierto punto también pasó en el mundo del cine. En el mundo del cine hay un momento que los grandes estudios, las llamadas majors, están produciendo distintas películas, incluso en algunos momentos utilizan sets de rodaje muy caros para producir las famosas series B, es decir, para aprovechar los mismos decorados y producir una película más barata con actores menos conocidos, etc. Evidentemente, están en un mundo contemporáneo y están en un mundo comercial. Pero pese a ello, los grandes productores de Hollywood también están impulsando lo que ahora llamaríamos cine de autor. ¿Y por qué lo hacen? Porque son conscientes de que tienen que tener un catálogo vivo. Obviamente no están pensando, la tecnología no ha llegado a ello, ni siquiera están pensando en la televisión, mucho menos en el vídeo, en los sistemas de almacenamiento, etc. Están pensando en el circuito, que muchos de los que estamos en esta sala recordamos, están pensando en el circuito de salas de reestreno. Están pensando que hay un tipo de películas que constantemente se van a restrenar, se van a ver y, por lo tanto, en términos de libros, estarían pensando en la reedición y en, en lo que yo les decía, el long seller en la larga edición permanente. ¿Cómo lo quieren asegurar? Bueno, pues cuando se introduce el Star System, evidentemente, a veces lo aseguran con la introducción calculada de un gran nombre, una gran actriz, un señuelo, un gran actor, eh, eh, como sea. En realidad, Empiezan a tener sus mecanismos, por supuesto, empiezan a gastar dinero en scouts, ya saben, en escritores de primer nivel a los que les pagan un sueldo para tenerlos en un despacho. Es una industria, en ese sentido, bastante enloquecida. Pero es una industria que, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, está fomentando la diversidad. Es decir, está produciendo muchas películas de muchos géneros distintos con la pretensión más o menos consciente de crear, si permiten la comparación con el mundo del libro, un catálogo. En esos mismos años 50, en esos mismos años cuarenta y tantos, eh, porque bueno, porque ahí ya meteríamos, eh, luego si quieren hablamos, lo que el viento se llevó, Margaret Mitchell, etcétera, pero digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza realmente el mundo contemporáneo, es el momento en el que los editores están empezando a actuar, a mi juicio, los editores norteamericanos especialmente, imitando parte de los modos del mundo cinematográfico. ¿Por qué? Porque también empiezan a potenciar el star system, porque también empiezan a gastar dinero en la promoción de un autor y en la promoción de un libro concreto, porque empiezan a poner dinero en publicidad, cosa que hasta entonces no habían hecho. Es más, eh, si recuerdan los viejos paquetes de cigarrillos camel, no sé si bien a cuento, pero los viejos paquetes de cigarrillos camel americanos tenían una leyenda que más o menos venía a decir «No busquen ustedes ni premios, ni cupones, ni descuentos en este paquete de cigarrillos. Nuestra calidad es valor suficiente para justificar nuestro precio». Decían algo de este estilo. Y entonces, los editores un poco hacían esto. Muchos editores se negaban sistemáticamente a mancharse con algo tan burdo como decir, bueno, no, el libro es una cosa seria. El libro lo recomienda un crítico un profesor, se habla de él en los suplementos literarios y luego se vende por el boca-oreja que... Eso sí, lo seguirán ustedes escuchando hasta la saciedad, todos pensamos que sigue siendo el mejor vehículo comercial y el que realmente sustenta a los grandes bestsellers y sobre todo esos bestsellers que acaban siendo long-seller y que, y que de alguna forma perduran. Pero eh, hay una cierta connivencia, eh, consciente o no consciente, entre el mundo del cine y el, y el mundo y el mundo de los editores. Los editores empiezan a darse cuenta, por supuesto, esto también tiene que ver, ¿por qué aparece la novela de Folletín en el 19 Bueno, pues aparece porque hay un público lector, y hay un público lector. El libro, ahora que estamos en este mundo de cambio tecnológico también, el libro no solo es la piedra angular del conocimiento en el mundo occidental, no solo es lo que sirve para estudiar en las facultades, no solo es esa piedra angular del ensayo y del, y del conocimiento, es también la piedra angular, vuelvo a decirlo, de la experiencia de vivir otras vidas. Por lo tanto, el libro ha sido la gran fuente de ocio, de entretenimiento, de expresión de sentimientos eh, y de forma, insisto, de vivir otras vidas y de aprender y aprender otras vidas. Eh, probablemente, hasta la aparición del cine, no teníamos una, una forma tan evidente de asistir a la narración de una historia. Y precisamente por eso, esa connivencia entre, entre cine y, y edición y, y literatura, o, o literatura popular, como lo quieran llamar, a mí me parece que no es casual. A mí me parece que evidentemente los bestsellers empiezan a existir tímidamente en el mundo norteamericano con esa confusión también de publicidad, de inversión en promoción, en autores, etcétera, pues digamos que inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, es cierto que en el periodo de entreguerras pues también han estado ahí levemente, pero, eh, pero al mismo tiempo que la industria cinematográfica también está desarrollando, insisto en ello, pues su sistema de major, su sistema de star system, etcétera. Si esa comparación es buena, y si ustedes me la aceptan, pues digamos que el mundo cinematográfico va un poquito por delante nuestro, pero al final estos dos mundos se han encontrado incluso de forma claramente industrial. Y ahora les explico. Eh, el mundo cinematográfico en un momento deja de apostar por el catálogo, por la diversidad. El mundo cinematográfico en un momento que deberíamos concretarlo en la llamada crisis primera crisis del petróleo, es decir, en los años 70, pero que en realidad sucede de forma plena en la década de los 80 del pasado siglo, bueno, pues se producen dos cosas. Una reducción del número de estudios, la desaparición absoluta de las famosas series B, eso dará paso a que, a, a que aparezcan las películas independientes, las películas indies, el cine de autor, pero eso sería otra historia. Las grandes producciones que hacen se concentran en menos estudios, se concentran en menos películas, en menos catálogo, y desde luego desaparecen las apuestas dudosas. Las apuestas son más de todo o nada. En lugar de apostar a muchos números en la ruleta, se apuesta a pocos números, cantidades mucho más importantes. ¿Por qué se hace esto? Porque en realidad empiezan a mandar en los estudios cinematográficos un nuevo tipo de productor, que no es un tipo de genio y de talento que seguía por su gusto, sus tripas y su instinto, sino que seguía por los sondeos de opinión, las encuestas, los éxitos de la competencia, el seguidismo, y por lo tanto en los años 80 empezamos en uno de esos momentos que todos hemos tenido la sensación de mirar la cartelera de cine y decir «pero si no dan nada». Si todas las películas son lo mismo, si no quiero ir a ver ninguna, ninguna me interesa, ninguna me parece distinta. Eso se acentuó, se acentuó hasta el punto que mientras iba reduciendo el número de estudios y mientras se reducía el número de, de producciones cinematográficas, uno al final tenía la sensación tremendamente desagradable de que quisiera o no quisiera, tarde o temprano iba a acabar viendo una película por muy detestable que le pareciera. Pongan ustedes el ejemplo que quieran. Eh, si a ustedes el primer día que vieron el tráiler de Pretty Woman, por decir alguna, les pareció innoble y dijeron yo, pase lo que pase, no veré esta película nunca en mi vida, tarde o temprano en su vida acabarán viéndola. Porque se la van a pasar 50 veces por televisión, porque se la pasarán en los aviones, porque la tendrán, eh, pues eso, pues al final regalada con el periódico en un DVD. Es decir, hay cosas, hay películas que uno no puede evitar acabar viendo, aunque sea con asco, aunque sea desgana, aunque sea en contra de su propia eh, decisión y voluntad. Pero además, ¿qué sucede? Que hay películas que pasan a formar parte del imaginario popular del mundo pop de forma tan evidente que si uno no las ha visto es que definitivamente se ha puesto fuera del mundo actual. Miren, tarde o temprano hay que verlas, aunque sea para criticarlas. Bueno, pues eso que ha pasado en el mundo del cine, que significa y no me alargo mucho más porque hemos quedado con Lucía, que hablaríamos una hora aproximadamente, eh, y hay más cosas que decir, evidentemente. Pero, ¿qué es lo que me gustaría que entiendan? Lo que me gustaría que entiendan es que la presión del dinero invertido, porque el mundo cinematográfico ya hace tiempo que ha llegado a eso, ya hace tiempo que cuesta más en determinadas megaproducciones la promoción el merchandising, el marketing y la publicidad de la película, que no, ni siquiera el star system, el número de actores, la producción en sí, etc. Entonces, eso que ha pasado en el mundo, en el mundo del cine, que ahora probablemente está flaqueando porque precisamente ha aparecido... Eh, han aparecido muchas películas de las, que llamamos, de las que llamamos durmientes, con poco presupuesto, que se han situado arriba, etc. Pues bueno, pues en un momento empezó a pasar en el mundo del libro. Y además empezó a pasar en el mundo del libro precisamente en el momento en el que la mayoría de las grandes editoriales americanas y anglosajonas en general pasan a depender de conglomerados de lo que ahora llamamos industria del ocio y el entretenimiento. Y eso es lo que explica y justifica la eclosión de los megabetsellers. En este mundo tan interconectado que ahora tenemos, es inevitable que uno escuche referencias de películas que se estrenan simultáneamente y, y bueno, pues en miles y miles de salas en todo el mundo. Eso mismo ha empezado a pasar con el libro. Ya, vi, ya hemos tenido lanzamientos simultáneos eh, de libros. Se ha perdido en medio la figura del editor... ¿Y les salto de nuevo al viejo tema de Aldo Manucio? Hombre, pues a mí me parece que sí. miren yo no estoy en contra de Dan Brown. A mí, Dan Brown, que vamos a los ejemplos, que yo creo que es una de las cosas que también nos puede servir para divertirnos. no Es decir, Dan Brown no estuvo en mi mesa, yo no lo he visto nunca, no formaba parte de nada, yo llegué a Dan Brown como lector. Saben que Dan Brown fue sistemáticamente rechazado. Eh, por numerosas editoriales españolas. Bueno, como yo hace 15 años que estoy en Edasa, que es una editorial más bien literaria y de ensayo, pues evidentemente no estaba en esa zona y por lo tanto no estaba en mi campo de visión y no me, y no me llegó. Pero numerosas editoriales rechazaron libros anteriores de Dan Brown. Y al final el Código da Vinci se dice que por una cantidad no muy grande, bueno, pues es comprado por Urano, que es una editorial popular, pero sobre todo, pues diríamos, de autoayuda, libros de empresa, etcétera, e inicia una colección de narrativa y evidentemente, pues le toca, la, no, no ya la lotería, sino la primitiva directamente, ¿no? Claro, el fenómeno es tan brutal, se convierte en un fenómeno tan enorme, el papanatismo de los medios de comunicación es tan tremendo que nos ponen a hacer una máquina de propaganda brutal sobre Dan Brown que uno pues eh, que no vive ajeno a este mundo ni al mundo en general, pues acaba comprando el Código da Vinci, que a mí personalmente, que en tiempos sí había sido editor de bestsellers durante mis seis años eh, en Grijalvo Mondadori, pues a mí personalmente me parece una buena novela, me parece una novela de acción, entretenida, divertida, con elemento de morbo añadido, además consiguió, una maravillosa campaña de marketing, porque eh, amigos que llevan sus hijos a escuelas del Opus Dei eh, como editor me preguntaban, oye, ¿quién es este Dan Brown? Porque nos han enviado una carta diciendo que este libro no hay que comprar lo que claro, es la forma prácticamente segura de inmediatamente incitar a la compra masiva del libro. Quiero decir que en ese sentido… El, la jefatura de, de marketing de la prelatura de Lopus Dei pues no estuvo, muy, no estuvo muy sagaz a no ser que quisiera, que quisiera fomentar el libro pero miren, a mí que me sorprendió de este libro de Dan Brown yo insisto se lo voy a defender, me parece una novela más que pasable me parece una buena novela se lee con facilidad, es una novela de entretenimiento tiene todo el morbo pues la sucesión de Cristo, María Magdalena, etc. pero en medio de esta novela y les invito a que la repasen. Hay un momento en el que Silas, que es ese monje del Opus Dei, albino, que es un personaje fantástico, la verdad es que es un personaje muy logrado, pero hay un momento en que Silas, en Francia, dice la novela más o menos textualmente. Lo siento, pero he hecho reformas en casa. Bueno, mi mujer ha hecho reformas en casa, con lo cual he sido incapaz de encontrar mi ejemplar de Dan Brown. Debería haberlo traído para citarlo, pero bueno, les cito de memoria, pero... Creo que mi memoria es bastante exacta en este episodio concreto. A ver, en un momento Silas, lo pueden repasar cuando vuelvan a casa, pues eh, Silas es encarcelado en Francia. Y la novela dice, al menos en sus primeras versiones publicadas en España, eh, dice que Silas es llevado entonces a uno de los peores penales y a uno de los peores correccionales de Francia. Y lo llevan a Andorra. Y lo dice. Dice que lo llevan al penal de Andorra. Y dice, y ahí, en una zona semidesértica, próxima a los Pirineos, purga su pena Silas. Como en buena novela de Folletín, hay un terremoto que le permite a Silas escapar de la cárcel francesa de Andorra. Camina por esa zona desértica, consigue llegar al tren, subirse al tren y aparece, ya no recuerdo dónde, me parece que en París. Bueno, vayamos por partes. Andorra no forma parte de Francia. Andorra no tiene ninguna cárcel, Andorra no tiene ninguna zona desértica, pero es que encima no tiene ni estación de tren. O sea, para tomar el tren tendría que haber caminado un montón de rato y acabaría encontrándose con la Renfe, porque es lo que tiene más, más próximo. Entonces, claro, ahí, pese a que la novela sea buena y que la novela funcione, uno no puede evitar como editor decir, pero bueno, pero nadie se ha mirado esto. Porque, a ver, hay una figura que con permiso de Carlos y de la Academia, pues Leo, Leo Spitzer hablaba de dos cosas que estaban muy bien. Decía que la obra artística tenía que hacer el clic y lo definía así, decía, ¿qué es el clic. El clic es algo que uno ve y decide que es arte, decide que de alguna forma le conmueve o lo eleva o le llama la atención. Pero también hablaba de algo que en el fondo ya está en Aristóteles, que es, bueno, la suspensión de la credulidad. Es decir, uno se está leyendo una novela como si fuera de verdad y se la está leyendo... ...convencido de que esto es lo que es. Entonces, claro, es lo mismo que si en una película... ...pues evidentemente cuando aparece la jirafa ahí... ...con el micrófono durante tres minutos... ...pues a uno de repente le recuerdan que eso es una película... ...y se suspende su, credul su credulidad, se elimina su credulidad. Bueno, mi, a mí ese elemento... ...bueno, me pareció de chiste, es prácticamente un chiste. Entiendo que el editor norteamericano sea incapaz de pulirlo... Eh, ...pero no entiendo que el editor francés o el editor español, pues bueno, eh, con perdón que me disculpen los colegas, que además Urano es propiedad de los sabatelles, gente que aprecio mucho y que quiero mucho. Pero bueno, pero no entiendo que no se haya hecho una labor de edición ahí. Claro, en estos momentos que son tiempos complicados, alguien puede decir no, pero es que el editor no está para censurar, mucho menos para enmendar la plana al autor y mucho menos para tocar un bestseller de esta forma. Es cierto y es más a estas alturas de la vida todo el mundo tiene un pasado yo mismo tengo varios miren eh, en Grijalbo yo publiqué unas novelas sentimentales de Victoria Holt y en una de ellas las vendíamos muy bien pero claro digamos que alimento para el alma no eran eran otra cosa en una de ellas ambientada en Sevilla en la Sevilla del siglo XIV si no recuerdo mal había catedral cuando todavía no la había y las sevillanas bailaban sardanas, que era una cosa fantástica porque uno decía, dice, a ver, y claro, yo ahí les reconozco que mi hábito censor dijo, no, mira, por ahí no paso, porque la sardana, la danza más grande a todas las, a las monas fan y a estas fan, es verdad que al final el primer compositor era andaluz, pese a lo que piensen los catalanes, pero bueno, pero es muy posterior, muy posterior, muy posterior, pero claro, podríamos seguir. Eh, hay mucha narrativa egipcia en las cuales el faraón y los personajes se pasean en carro con caballos y están situadas mucho antes de las guerras con los Ixos, que es cuando los egipcios por primera vez encontraron el caballo. Claro, miren, nosotros en Edasa saben que publicamos mucha narrativa histórica. Bueno, tenemos que ser especialmente cuidadosos con esto. ¿Por qué? Porque, insisto, suspende la credulidad yo me resisto a creer que el lector piense que esto no tiene importancia. Yo creo que el lector sabe que tiene mucha importancia. Puede ser… Bueno, les pongo otro ejemplo evidente, porque claro, a veces, a veces hay que ir a la traducción y hay que ir al original. A veces es un pecado de la traducción y no del original. Pecado de traducción de Grijalvo… Eh, antes de que yo estuviese, por lo tanto, no es imputable a mi persona ni a mi gestión, pero, si les digo, fue también un momento absolutamente maravilloso. En una novela de, de Ian Fleming, en una novela de la serie de James Bond, pues, eh, bueno, al principio, en la segunda o tercera página, James Bond llegaba al casino de Monte Carlo. Y entonces, en la edición de Grijalbo, pues decía que la gente 007 entró en una de aquellas antaño, esplendorosas y aristocráticas salas, y comprobó con pesar que ahora estaban absolutamente invadidas de bandidos mancos. Momento de suspensión, la horda de bandidos mancos no vuelve a aparecer en toda la novela, ahí se queda la cosa, y claro, bueno, primero, en la imaginación del lector… Bueno, ríanse ustedes de Tarantino y de Kill Bill. Uno tiene la sensación de decir, hombre, si a 007 lo enfrentamos en un casino con una banda de bandidos mancos, la verdad es que da juego. Uno quisiera seguir viendo qué es lo que sucede. Pero claro, ¿qué era? Era una mala traducción. En inglés norteamericano, a las máquinas tragaperras traga las llaman One Arm Bandit, el bandido de un solo brazo, el bandido manco. Entonces, el traductor de turno que iba a toda velocidad ni se paró a pensar en nada, nadie lo editó, y los bandidos bancos eran que habían llenado las salas del casino de máquinas tragaperras. Y de estas tienen ustedes unas cuantas, eh, mi favorita, si permiten que les cuente un chiste más, mi favorita de las de traducción. Nunca he encontrado la fuente, y esto para un filólogo es feo, porque en el fondo uno piensa debe ser una invención, pero, pero es una absolutamente maravillosa. Eh, se dice que nosotros que también publicamos o Brian y mucha novela náutica, bueno, pues se dice que un traductor, pre presumiblemente, y disculpen, yo... Eh, tengo casa, tengo editorial en Argentina y es un, es un país que adoro absolutamente, pero claro, ya saben, a los traductores que van a toda velocidad siempre se les acusa de ser traductores argentinos, sobre todo en nuestra época, injustamente porque además había muchos, pero la mayoría eran muy buenos. Pero bueno, se dice que un traductor argentino está traduciendo a toda velocidad una novela eh, náutica, una novela naval francesa, y esta novela tiene una errata. Y entonces el capitán llega a Puerto y ordena jeté, pero no Jete l'ancre, es decir, ancre, ya saben, el ancla, sino que hay una rata y entonces el capitán lee, el traductor argentino ordenó, jete le con E, que es la tinta, como saben. Entonces el traductor argentino, claro, está traduciendo a toda velocidad y dice, y el capitán llegó a puerto y ordenó arrojar la tinta. Se para durante un momento y pone N del T, nota del traductor, arrojar la tinta. Costumbre inveterada de la Marina de Guerra francesa que demuestra, arrojando el tintero por la borda, que el cuaderno de bitácora ha concluido y el periplo ha llegado a buen puerto. Entonces, uno no sabe si es verdad, pero dice, a ese traductor había que contratarlo inmediatamente. Había que hacerle un contrato con anticipo y decirle, oiga, vengase usted, póngase a escribir novelas en serio, no solo las, no solo las reescriba, porque es sensacional. Claro, ¿qué le pasó? Que en ningún momento se le ocurrió lo de la errata. Decidió que... Que tiraba, que tiraba por ahí? Pero a ver, ¿pero pero esto por qué se, les, por qué se lo decía? Bueno, se lo decía porque en el fondo sí si me parece, y rematamos la comparación con el mundo cinematográfico, que se ha producido una cierta degradación de lo que estamos publicando. Estamos publicando algunas cosas mezcladas que merecerían formar parte de la cultura popular y que otras probablemente no. Tampoco es nada extraño en la lista de los libros más vendidos pues figuran los misterios de París evidentemente de Suez muchísimos libros desaparecidos eh, pues bueno, pues la desgracia de esa mujer igual es de Izco pues, tan, tantísimos títulos y tantísimos autores que fueron popularísimos y que ahora ya no existen y sin embargo otros que siguen inflamando nuestra imaginación incluso aunque alguno de ellos, como sabemos perfectamente de Dumas o de Dimas, como quieran, o de Dumas, pues eh, sabíamos que era una factoría y sabíamos que efectivamente eh, es probablemente la primera gran máquina de producir libros sin ningún sin, sin, sin otra intención de autoría, más que precisamente la que decíamos del Star System. ¿no? Entonces, en este momento, en este momento, ¿Cómo sabe un editor qué es lo que es un bestseller? Porque antes funcionábamos por el olfato las tripas, como los viejos productores de Hollywood. Es decir, mirábamos algo y decíamos, esto realmente va a funcionar. ¿Por qué? Porque nos parecía que estaba en el mainstream, en medio de la corriente, formaba parte de la cultura pop nueva de la época. Y uno decía, esto sin duda va a funcionar. O porque nos parecía que precisamente era tan nuevo, tan radical y tan distinto que también iba a llamar la atención. Pero claro, nos equivocábamos constantemente, me temo. Yo, a ver, supongo que es inevitable que, y que también en parte por eso me ha traído la Fundación que les hable pues de, la, de la experiencia personal. ¿no? Es decir, yo les aseguro eh, que todavía hoy… Pues según qué libro, sobre todo, si para mí es una apuesta, evidentemente, a mí me parece que lo de Andorra con Dan Brown, pues de alguna manera hubiera intervenido. No sé cómo lo hubiera hecho, pero hubiera intervenido. A veces la intervención del editor es nefasta y seguimos con el capítulo de anécdotas. Yo publiqué la autobiografía de Abagadner en Grijalbo y en la autobiografía de Abagadner no citaba en su versión original... Eh, bueno, nos llega el manuscrito americano, evidentemente mencionaba a sus amoríos en España, mencionaba Tosa de Mar, Fran Sinatra, etcétera, pero no hablaba de Mario Cabré. Y entonces, bueno, ella había vivido en Madrid, como saben ustedes, etcétera. Escribe en la autobiografía que salía con su criada a insultar al general Perón, porque lo, eran, eran vecinos, eh, pero no mencionaba a Mario Cabré. Y entonces, bueno, pues yo me permití escribirle y, mire usted... Pues soy su editor español, la admiro mucho, pero oiga, aquí hay un cantante y torero, que además es catalán, que siempre ha blasonado de haber sido su amante en, en los tiempos de Tosa y la verdad, bueno, pues me extraña que usted no diga nada. Y, y bueno, la señora me contestó diciendo que, bueno, que el número de hombres en su vida, que la verdad, que había sido tanto, que, que tampoco lo tenía muy claro, pero introdujo un párrafo. ...para nuestra edición, en Grijalvo... ...introdujo un párrafo... ...e introdujo un párrafo en el que venía a decir... ...que en aquellos días de Tosa... ...no sé qué, pues Francinatra, bla, 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 bla... ...y además también dicen que me acosté con un torero... ...Mario Cabré, y lo citaba... ...dice, puede ser porque en aquella época... ...yo bebía mucho... ...pero si realmente me acosté con él... ...no fue nada memorable... ...y claro, el pobre Mario Cabré... ...murió al cabo de, yo creo que... ...ocho o nueve meses... ...y yo siempre he tenido la sensación... Y ya sé que esto lo grabáis y grabáis el audio, espero que no llegue a oídos de su familia. Yo siempre tuve la sensación de que había participado indirectamente en la muerte de Mario Cabré. Porque, claro, porque, bueno, Abagander tenía la anécdota famosa con Dominguín, ya saben que fue uno de sus grandes amores y sale en su autobiografía aquella de que él se levantó después de un... ...rápido trabajo de índole sexual y ella le dijo, ¿dónde vas? Se vistió toda brisa y él dijo, ¿dónde voy? A contarlo. Dice, eso sí, eso es un torero español. sea, ha, ha estado con Eva Gardner y sale a correr a contarlo directamente. Pero bueno, pero lo de Mario Cabrera fue bastante, bastante terrible. ¿no? Entonces, bueno, pues les digo, yo creo que hubiera intervenido en eso. Sin embargo, ¿cuáles son los libros? Y también se lo cuento, bueno, pues que me parece que de alguna forma... A mí me han rozado como bestsellers y que en algunos pues bueno, pues bueno participé de forma muy directa y en otros pues a lo mejor no tanto. Pues miren, yo eh, en las notas que tomaba para esta conferencia, yo creo que la vez que he sentido más el pálpito y la sensación de que tenía un bestseller entre las manos fue cuando leí el manuscrito de Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Eh, yo leí Como agua para chocolate, que Mondadori la contrató para todo el mundo menos para México, que la contrató Planeta, eh, por un, bueno porque ella es mexicana y tenía un compromiso, bueno, es igual, eso no, no hace al caso, pero yo leí como hago para chocolate y ¿qué me pareció? Me pareció que en Mondadori que entonces estábamos publicando a García Márquez y que por lo tanto pues, teníamos una cierta, eh, digamos, propensión al realismo mágico, que yo siempre cuento que el realismo mágico en, en Latinoamérica es realismo costumbrista prácticamente, porque claro, uno cuenta la guerra de los pasteles entre Francia y México porque el general Santana le debe la factura, al, a su pastelero que es francés el pastelero pide ayuda a Francia y Francia envía una flota el general Santana eh, es derrotado tiene que pagar una compensación pero cuando la flota se aleja, esto es histórico, él se sube en su caballo blanco, insulta a los franceses, los franceses le largan un cañonazo, muere su caballo y él pierde una pierna. Caballo y pierna son enterrados con honores militares. Si esto no es realismo mágico, no sé qué es. Es decir, es una historia absolutamente maravillosa. Bueno, Pero el caso es que uno lee como agua para chocolate y a mí, pues pensé, autora, mexicana, esta mezcla de sensualidad desbordada, recetas de cocina absolutamente maravillosas, una historia de revolución, de amor desatado, sensacional y maravilloso. Bueno, pues la verdad es que pensé, esto es un bestseller. Y por primera vez, pues bueno, pues utilicé los galones y les dije a todos los gerentes de las filiales de América Latina, tenemos un libro entre manos que hay que promocionar y vender y lanzarnos. Y demostrando que mandaba muchísimo en aquel grupo todos me contestaron yo no lo veo <risa> haremos lo que tú digas porque al fin y al cabo el jefe es el jefe pero la verdad me parece que esto no se va a vender ni de casualidad yo no conseguí convencer a nadie pero peor todavía publicamos como va para chocolate y debo decir y juan sabe que yo escribí muchos años para el país y que no llamo nunca y la, una de las pocas veces que llamé a pues al país y a otros medios para decir, oye, esta novela yo creo mucho, etc. Bueno, pues si sí, como jefe ya era un fracaso, no les cuento como ex profesor y crítico. No me hicieron ni puñetero caso. Nadie publicó una sola reseña en España de Como Agua para Chocolate. Lo pueden ustedes comprobar. Nadie. Además, probablemente nos equivocamos en la elección de la tapa, porque como yo quería que se vendiese, en lugar de en tapadura, pues la publiqué en tapa blanda con Eugenio Gallego, que era... Su, el, el director en aquella época de Mondadori, que tampoco me parecía que estuviera muy convencido de que fuese un buen libro, pero bueno. A ver, fue una situación absurda. Creo que, bueno, yo creo que hicimos una tirada relativamente alta, visto lo que había y me parece que vendimos 500 o 600 ejemplares. Fue un fracaso absoluto. Y la verdad es que yo estaba convencido de que aquel libro si me hubieran hecho caso en los medios de comunicación, me hubieran hecho caso la gente que trabaja conmigo. Y si me hubiesen hecho caso los libreros, pues probablemente hubiera funcionado. No funcionó, no funcionó en absoluto. Y de repente, ¿qué empezó a pasar con cómo hago para chocolate? Pues el marido entonces, luego se divorciaron de Laura Esquivel, empezó a avisar de que iba a hacer una película. Y se publicó la traducción al inglés en Estados Unidos. Y empezó a funcionar. Y empezó a funcionar tanto que precisamente en el país, un día de forma inopinada, aparece un artículo, na, no de nadie de cultura, por supuesto no en el suplemento de libros, nada por el estilo, aparece un artículo del corresponsal o la corresponsal, ya no me acuerdo del género, discúlpenme, en Estados Unidos, diciendo, libro mexicano triunfa en Estados Unidos. Y a partir de ahí... El run-run del éxito de la traducción en inglés empieza a, llegar a, empieza a llegar a España. La película se pone efectivamente en marcha. Antes de que llegue la película, nosotros imprimimos unos 3.000 o 4.000 ejemplares por pura tozudez. Yo digo, bueno, pues mira, oye, pues vamos a probar de nuevo a ver qué sucede. Y la verdad es que, si se lo digo tal y como se lo recuerdo, pues a partir de ahí yo me peleaba con Jaime Lucía, que era entonces el director comercial de Grijalmo Mondadori, porque yo le decía, no, no, frena, frena, que ya sabemos lo que son los comerciales, vamos a ir editando de 2000 en 2000 y él primero pedía cinco mil, luego seis mil, luego veinte mil, luego no sé ni cuántos, y bueno, y como agua para chocolate pues vendió unos cuantos cientos de miles de ejemplares. Y por lo tanto, a mí me parece un ejemplo perfecto de lo listo que es uno y de lo tonto que es uno. De lo afortunado que es uno y de lo desgraciado que es uno. Y de cómo la vida es una tontontombola que nos cantaba Marisol y efectivamente da muchísimas vueltas y uno nunca sabe dónde, dónde va a parar. O sea, el mismo necio que había contratado como agua para chocolate y que medios de comunicación, compañeros del metal, subordinados y libreros debían pensar, este tío es tonto, era un año más tarde el genio que había conseguido bueno, pues pingües beneficios y... y, y y vender uno de los libros que sin duda marcaban época si quieren que les explique la parte final de este asunto yo no sé si por exceso de precaución y de inteligencia cuando ya era un fenómeno Laura Esquivel también dije me parece que es autora de un solo libro y que ella me perdone porque esto siempre es muy ofensivo eh, pero no estaba dispuesto a meterme en la subasta tremenda que vino después por supuesto eh, mis jefes, mi consejero delegado y mi consejo de administración me dijeron que corriendo a meterme en la subasta y que no perdíamos de ninguna forma. Y yo, pues bueno, pues me parecía que, que no, que el, fenómeno, que el fenómeno era otro y que ya había pasado. Pero claro, esto me parece que sirve también de ejemplo para decirles que evidentemente esa visión del editor eh, como gran titiritero eh, personaje maquiavélico y mefistofélico capaz de adivinar las formas más perversas de excitar los bajos instintos del público y hacer que se abalance a la librería, gaste el dinero y se compre libros que no va a leer, pues la verdad es que no, no funciona. Porque si no te hacen caso ni en tu propia casa, pues probablemente, probablemente no, no conseguimos gran cosa. Eh, a ver, ¿es cierto que nuestras casas en estos momentos también están dominadas? Claro, la mía no. Yo dejé la multinacional hace mucho y estoy en una en la que soy parte de la propiedad, aunque sea parte pequeña, y por lo tanto me juego de mi dinero. Y miren, eso da una cierta libertad. Ahí San Aldo Manucio, al fin y al cabo. ¿no? Pero, pero lo que sí es verdad es que en los grandes conglomerados en lo que hablábamos, que ahora son conglomerados de prensa, de radio, de televisión, cinematográficos, de música... Es decir, eh, claro, los 40 principales pertenecen a un grupo de comunicación. Entonces, cuando, los, cuando un artista es publicitado simultáneamente, y perdona Juan, ya sabes que fue mi casa y que la quiero, pero cuando es publicitado simultáneamente en los 40 principales, en la cadena SER, en Canal Plus, en el periódico El País y en la revista de los 40 principales, pues al final uno piensa, hombre, aquí deberíamos poner un asterisco para decir todo esto forma parte del mismo amo. Eh, y no lo ponemos nunca. No lo ponemos nunca el libro de estilo del país, que es evidentemente el diario más serio en ese sentido, sí que lo dice y a menudo el país recuerda en según qué informaciones la cadena SER forma parte del mismo grupo de comunicación, etcétera. Pero bueno, pero la verdad es que eso el público, yo creo que en términos generales, lo ve o no lo ve, pero evidentemente ahí hay conglomerados de intereses. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que probablemente la figura del editor, entendida como la figura del editor literario que apuesta por un libro que está próximo al autor, que cuida que no haya erratas de traducción, que cuida que efectivamente no haya disparates, que no se suspenda la credulidad del lector, pues esa figura ha desaparecido bastante. Y ha sido sustituida... Por gentes que, por un lado, en el gran conglomerado mediático, miren, eh, yo hace más o menos 30 años que me muevo por editoriales. Hace 30 años, una editorial bien gestionada, y lo decía Arnoldo Mondadori, era una editorial que tenía entre un 7 y un 8% de beneficio bruto sobre su cifra de facturación. Y eso se, considería, eso se consideraba una, una editorial óptima, porque este siempre ha sido un negocio, eh, bueno… Pues un poco extravagante, ¿no? De perder con algunos libros dinero, efectivamente, pero al mismo tiempo de ganar mucho dinero también con las reediciones. Cuando se gana, se gana de forma exponencial y cuando se pierde, tampoco se pierde tanto si no se hacen eh, demasiadas locuras. Y además el umbral de inversión para crear una editorial era relativamente bajo. Pero eso ha cambiado radicalmente cuando llegaron los grandes conglomerados y eso también es una presión hacia el bestseller y hacia multiplicar las apuestas. Pues cuando llegaron los grandes conglomerados se empezó a hablar de que menos de un 10% de rentabilidad era ridículo. Porque para eso se pone el dinero en el banco y evidentemente pues bueno, pues crece más. Eh, yo he llegado a escuchar a grandes ejecutivos de multinacional de estos conglomerados eh, decir, bueno, los libros también tienen que ser capaces de generar un 15% de beneficio, un 18, un 20% de beneficio. Eso significa inevitablemente, lo que les explicaba antes, seguir el camino del mundo cinematográfico significa aumentar las apuestas de forma brutal, significa poner todo el dinero a un número y eso lo que hace es rompe la vieja diversidad y el viejo esquema de valor de las editoriales y hace que las editoriales cada vez sean más débiles, porque cada vez se pone más dinero en un libro que, si funciona, puede significar una gran recuperación, pero si fracasa, pues también puede significar una gravísima pérdida. Bueno, volvemos por un momento a las, a las anécdotas personales, si les parece. Miren, el libro de gran éxito que estuve más cerca de tener y que no fui capaz de ver y que también se lo cuento pues bueno, también en la época evidentemente de Grijalmo Mondadori teníamos una scout Marianne Thompson, que sigo pensando que es la mejor scout la mejor exploradora, la mejor descubridora de manuscritos antes incluso casi de que salgan a subasta que hay en, que hay en, en Nueva York, en New York y Marianne Thompson me puso encima de la mesa un libro que se llamaba Los puentes de, Ma de Madison County Los puentes de Madison County me pareció, lo leí bueno, lo leí y me pareció una novelita sentimental sin ninguna importancia un bodrio. Yo dije, esto, vamos, corintellado directamente. Y no le di la menor importancia. La buena de Merian me dijo, oye, Daniel, que esto le van a hacer un lanzamiento muy importante. Miren, yo estoy muy negado para este tipo de libros. Les reconozco públicamente, lo sabe Jorge Ralde, que es bastante amigo, que a mí el libro que me ha puesto más nervioso en los últimos 25 años de mi vida es Seda, de Alessandro Barico, Que si eso es un seda, que fue un fenómeno de ventas y un bestseller, a mí seda me pareció un monumento a la cursilería y si eso es un monumento al amor, no entiendo nada. O sea, me pareció una cosa abominable. Debo tener algo ahí que, que hace que según qué libros, pues bueno, pues me pongan muy nervioso. Bueno, yo Los puentes de Madison County, vamos, no me interesó para nada, lo dejé pasar absolutamente, eh, sin embargo lo publicó MC, Pedro del Carril y Sigrid Kraus la gente que ahora es salamandra, y bueno, funcionó notabilísimamente. Y luego, y como ven, aunque parezca un discurso muy disperso, vamos siguiendo el hilo del caminar junto del mundo, juntos del mundo cinematográfico y del mundo, y del mundo literario, bueno, pues luego, muchos años más tarde, Eastwood, que siempre a quien siempre he defendido como director y que en una revista eh, el saber que, que dirigí eh, hace muchos años, le dediqué un dossier para escándalo de una parte de la inteligencia y de la, inte y de la intelectualidad, al menos, al menos barcelonesa, porque ya entonces me parecía un tipo muy, muy sólido y muy serio y no solo un actor de Spaghetti Western. Eh, bueno, pues Eastwood hizo una película maravillosa. A mí que tampoco soy tan sensiblero, pues esa escena, ya saben, la lluvia, Clint Eastwood, Meryl Streep, que me suele poner nervioso Meryl Streep porque es una llorona, pero en esa película está fantástica. Bueno, pues a mí esa escena me conmovió. Y claro, me dije a mí mismo, oye, pues no supiste ver lo que Eastwood ha visto efectivamente en, en, en aquel libro. ¿no? Entonces, ¿por qué no lo supe ver? Bueno, pues al margen de por alguna imposibilidad mía, también por algo que es importante y es que lo primero para que un bestseller sea bestseller es que alguien se lo crea. Su autor, el editor en muchas ocasiones, un periodista que decide reseñarlo y jugársela, un librero que se vuelve suficientemente loco como para empezar a prescribir a todos sus clientes. Esto es un poco, ahora que estamos en vísperas, como lo de Rubalcaba y Chacón. Yo no sé quién va a ganar, pero está tan claro que, la, que Karma Chacón se lo cree y quiere ganar, que, que uno desde fuera dice, va a ganar ella. Y, y lo digo aquí ahora que no sabemos nada, porque dices, bueno, porque si esto es una novela, quien tiene voluntad y ambición y ganas suele llegar. Luego lo que pasa es que, claro, la vida real es otra cosa y a menudo no, y a menudo no sucede. Pero hay tantos factores... ...que convierten un libro en bestseller... ...y la mayoría son externos... ...que son difícilmente explicables. ¿Por qué sacamos a Rubalcaba y a Chacón? Hombre, pues porque en mi casa, en Edasa... ...le debemos gratitud eterna a Felipe González. Porque Edasa tenía un libro... ...que eran las Memorias de Adriano... ...de Margaret Johnsenar, ...que es un espléndido libro... ...que es un longseller... ...que vendíamos a un ritmo... ...más o menos razonable... ...y muchos años antes de que yo estuviese en Edasa... ...el año 82... Creo que en el diario El País también, si no estoy errando la fuente, pues alguien le pregunta, un periodista le pregunta a Felipe González cuando acaba de llegar a la presidencia que qué está leyendo y, y él dice algo así como que tengo en la mesilla de noche y es mi libro de cabecera Las Memorias Adriano de Marguerite Jorzenar. Y en el año 82, después del intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81 y cuando todo, toda España, una parte importante de España, todavía se creía Felipe González, pues las pobres gentes de DASA no eran capaces de encontrar papel para satisfacer tanta demanda. Claro, teniendo en cuenta que Memorias de Adriano es una tremenda novela con una tremenda reflexión sobre el poder, pero también sobre el amor homosexual y sobre el mundo clásico, la verdad es que uno piensa como Stephen Hawking. La mitad de los que leyeron no debieron entender por qué Felipe González estaba fascinado por ese libro, si es que lo estaba. Y una parte de los que compraron el libro, pues probablemente ni lo leyeron. Y debieron pensar, pues bueno, pues, pues ahí se queda. Pero todavía hoy, Memorias de Adelano es el libro más vendido de toda la historia de DASA. Lo sigue siendo... No, bueno, hemos publicado a Patrick O'Brien, hemos publicado otras cosas, ahora si quieren también hablamos de alguna otra, hemos publicado algunos títulos que se han vendido muy bien, pero eh, ninguno ha superado las memorias de Adriano. ¿Por qué? ¿El libro existía en castellano? Pues me atrevo a decir que desde hacía más de 15 años, sin duda, o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que ese libro concitó un momento histórico, un momento histórico en el cual una figura de futuro en aquel momento, una figura eh, nueva, decía, bueno, pues este es el libro que hay que leer. Bueno, pues el país se lo creyó. El país no me refiero ahora al periódico, sino a la nación, evidentemente. Es decir, España se lo creyó y España se, se lanzó a comprarlo. Pero ¿cuándo sucede eso? Pues les pongo otro ejemplo. También es complicado. Nosotros empezamos a publicar, esto sí, ya conmigo y experiencia personal, eh, yo empecé a editar a José Luis Corral que Carlos conoce perfectamente y es amigo. Un profesor ahora catedrático, entonces joven profesor de la Universidad de Zaragoza. Le publicamos en el año 96 su primera novela, El Salón Dorado. Eh, y bueno, Carlos García Gual, por ejemplo, se hizo eco de él, le pareció un buen escritor. Es decir, tuvo un cierto éxito de crítica y tuvo un cierto éxito de público. No podríamos decir que en sus tres primeros libros llegó a ser un bestseller, era un autor que vendía, porque al fin y al cabo es de lo que estamos hablando, ya saben, en estos, en estos términos. Es un autor que tuvo repercusión. Pero un día José Luis decide escribir sobre el Cid. Y decide escribir sobre el Cid y entonces escribe una novela que titula así, El Cid, de José Luis Corral, eh, y escribe sobre el Cid basándose en buena medida pues en, en las crónicas árabes. Él es un hombre muy próximo por sus estudios y, por su, bueno, y como profesor al mundo árabe. Y entonces, en lugar de irse al Carmen Campidoctoris, en lugar de irse a las crónicas, digamos, posteriores más cristianas, se va a ver en buena medida que decían los árabes. Y escribe una novela donde el CIT es un personaje absolutamente medieval. Un caballero de mesnada, que no está enamorado de Doña Jimena, que la pulsión sexual la resuelve por otro lado... Eh, José Luis Corral se inventa un personaje que es ese segundo que lo acompaña, ese sí ficticio no documentado que es el que le permite explicar sus andanzas pero claro, el Cid de Corral es un Cid eh, despiadado que solo lucha por el lucro personal por aquello del arcipreste de Ita, no, por haber mantenencia y que además autoriza, por ejemplo, a sus mesnadas, pues a la violación, al asesinato, al robo, etcétera. Es decir, es un Cid absolutamente alejado del ideal perfecto de caballero cristiano. Y además despojado de la afrenta del Robledal, de las Infantas, de toda una serie de elementos míticos que uno diría forman parte de la imagen consustancial del Cid. Bueno... En tapa dura, esto sí es un bestseller, vendimos más de 150.000 ejemplares. Y ha seguido vendiéndose. Es uno de los long sellers de la editorial. ¿Por qué? Pues porque el año 99, que lo publicamos, si no recuerdo mal, la sociedad española, de alguna forma, debía estar esperando no una, de, no una desmitificación, que sería otra cosa, porque eso sería un ensayo, sino que debía estar esperando un cid que fuese eso. Eh, ahora están de moda. Estas películas sangrientas en las cuales, eh, bueno, pues la última Robin Hood con Russell Crowe, cada vez más sangre, las salpicaduras parece que traspasan la pantalla. Bueno, hay momentos históricos en los cuales se pide una versión más gore, una versión más, eh, más dura, más, más salvaje, más, más, no sé, más cruda, pero que el lector, que el público en ese momento ve como más realista. Y al final y esto sería lo fundamental, quien manda en decidir qué es un bestseller y qué, no es, y, qué, y qué no es un bestseller, es efectivamente el público, que a veces ve cosas que uno piensa que ni siquiera están en el libro, pero que el público las ve. Y vamos, y también vamos concluyendo, eh, vamos a algunos otros ejemplos de long sellers que nunca figuran en, best, en listas de best -sellers, pero que son libros que también han vendido cientos de miles de ejemplares. Miren, en Grijalbo teníamos la colección, la colección de autoayuda que se llamaba Autoayuda y Superación, que fue así como EDASA tiene la primera colección de narrativa histórica de España, pues Grijalbo tenía la primera colección de este género ahora tan en boga, que es la autoayuda. Cuando yo llego a Grijalbo, esa colección de autoayuda y superación me parecía un disparate. La, el rictus de desprecio me empieza a cambiar en el momento que veo las cartas que llegan. Porque Tus zonas erróneas del doctor Dyer, por ejemplo, pues es un libro en el que dos o tres personas al cabo del año te decían ha evitado que me suicide, me ha salvado la vida, y, bueno, y aunque uno no sea sensiblero no es de piedra. Uno dice, bueno, pues este libro tiene una utilidad. Bueno, a mí me tocó decidir la compra de algunos de esos títulos. Les digo algunos de los obvios y a continuación les desvelo el secreto que es cuál es el mayor bestseller de mi carrera como editor. Miren, uno era muy obvio, John Gray, eh, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Yo lo leí, me pareció un libro obvio, el título me pareció maravilloso, me pareció que era un libro fácil, tremendamente americano y como esto del bestseller, cada vez somos todos más americanos, dije bueno, esto va a funcionar, lo publicamos, efectivamente funcionó. Pero luego otro, Napoleón Hill, nombre curiosísimo, que me aseguraron que no es un seudónimo, no lo sé, a mí me sigue pareciendo paradójico, pues publicamos un librito de porquería eh, que se llama Piense y hágase, y hágase rico, Think and Grow Rich, que yo recuerdo que le decía a mi gente de la comercial, les decía, si hasta el título está mal, debería ser no lo piense y hágase rico, ¿cómo va a ser piense y hágase rico? Pero bueno, un libro... Sin pies ni cabeza. Que venía a decir, si usted se esfuerza lo suficiente, va a conseguir llegar a ser rico. Cosa que, por otro lado, si uno no lo ha conseguido a mi edad, hace que quede en mal lugar, porque evidentemente no se ha esforzado. Pero bueno, pero en realidad este libro de Napoleón Hill inauguró toda una moda, y no vamos a dar más referencias, pero las conocen todas ustedes, de libros que no hacen más que decirnos constantemente que la buena suerte se la provoca a uno mismo, y que si uno se lo cree suficientemente pues esto funciona. Y bueno, y hay bueno pues gente que se dedica absolutamente a esto. Entonces, estos libros, por el contrario, no figuran nunca en la lista de bestsellers. No figuran nunca en la lista de bestsellers y ni siquiera son jamás reseñados mínimamente, eh, pues eso, en ningún medio de comunicación digno, por decirlo así, tal vez, cuando el doctor Jiménez del Oso tenía aquella revista que era Karma 7, podían dedicar una reseña a uno de estos libros, pero si no, desde luego, eh, de ninguna forma. Y, sin embargo, son libros que algunos de ellos, el doctor Dyer, yo no sé cuántos libros habrá vendido ya, pero sin duda por encima del medio millón de ejemplares. Eh, los cursos Carnegie, evidentemente, en su conjunto, han superado de largo el millón de ejemplares también. Entonces, ¿quién compra estos libros? Parece que no los compre nadie. Parece que no los lea nadie. Parece que sean libros que, por otro lado, a una parte mayoritaria de la población hasta les avergüencen. Y, sin embargo, son, son bestsellers y son, y son long sellers. Entonces, ahí volveríamos al inicio. No confundamos la lista de libros más vendidos con lo que realmente son los bestsellers. No lo confundamos tampoco con aquellos libros que van a formar parte del imaginario de la del imaginario posterior de la cultura popular y que, por lo tanto, van a significar efectivamente llegar más allá de su ciclo de vida comercial, que esa sería la, la piedra de toque final del bestseller. Y bueno, miren, acabo con dos cosas. Hablaremos de los megabestsellers rapidísimamente y les desvelo el libro que más, más he vendido, creo, de todos los que he elegido y publicado. En Grijalbo también… Teníamos una colección de humor que se llamaba Las Pércidas, donde habíamos publicado a Pigeo Ruhr y otra gente. No vendíamos mal, pero bueno, debíamos vender entre 2.000 y 5.000 ejemplares, no es que vendiéramos más cosas. Por unos miserables mil dólares o algo así, yo contraté un libro, porque lo vi en Estados Unidos y me hizo mucha gracia, que se titulaba How to be thinner thanks to sex, cómo estar más delgado gracias al sexo. Y era un librito mínimo, que, que vamos, era un libro de broma evidentemente. Ya Jorge Heralde había publicado, y disculpen ustedes el término porque aún me da un poco de pudor, la máquina de follar de Bukowski y por lo tanto ya había sido, había sido el primer editor que había puesto en la portada de un libro la palabra follar. Eh, esto es como el funeral eh, real de, de Graham, no recuerdo el apellido, el miembro de Monty Python que murió y que John Cheese, lo tienen ustedes seguro que en internet, John Cheese en el funeral, dijo, él estaba muy orgulloso de ser el primer hombre que dijo shit en la BBC británica, dice, no me perdonaría que no fuera el primer hombre en decir fuck en un funeral británico. Pues esto, esto era lo mismo. La palabra ya había salido, ya se había roto un tabú y reconozco que por culpa mía ese cómo estar más delgado gracias al sexo o cómo ser más delgado gracias al sexo pues lo convertimos, porque debía estar yo, que evidentemente era más joven, un poco calenturiento, enfermo, vayan a saber, lo convertimos en cómo adelgazar follando. Porque, total, era una colección de humor y dijimos, oye, mira, pues por, por, la, parte, por la parte ancha del botijo. E imprimimos, pues me parece que dos mil ejemplares del librito. Y alguien debió pensar que el librito era una broma divertida y, bueno, este librito... La última vez que le pregunté a Ricardo Cavalero, que ahora está dirigiendo Mondador Italia, creo que me dijo que iba por un millón doscientos mil ejemplares. Entonces, o la gente tiene muchas ganas de adelgazar, o, o tiene muchas ganas de cachondeo, por decirlo de alguna forma. ¿no? Uno tiene una cierta fama de editor literario y serio. Entonces, claro, que el mayor bestseller de su carrera sea esta estupidez la verdad es que le deja uno atónito. Al final dice, volveríamos a lo mismo. O uno es muy torpe, o uno ha tenido mucha suerte, o uno es muy afortunado, o uno es muy desgraciado. En última instancia, es lo único que en mi carrera se parece a un mega best seller No es un mega best seller puntual, es un mega best seller es un longseller, es un seller es un, mega long -seller, es un mega long seller muy prolongado en el tiempo. Sin duda, en términos de rentabilidad económica, es uno de los mayores negocios que proporcioné a, a mi antigua casa. Eh, la única explicación que tengo es que al final no ha surgido ningún libro que lo imite o que sea lo mismo o vayan ustedes a saber, porque también es verdad que a veces cuando se ocupa un hueco de mercado pues bueno, pues también se llega a él de esta forma. Y eso, y con eso les acabo, pues también explicaría parte de lo que son los megabetssellers actuales. Los megabetssellers actuales, en realidad, yo creo que prácticamente todos, bueno, primero, todos invaden los medios de comunicación de una forma absoluta. Es imposible sustraerse a ellos y volvemos a la vieja comparación con el mundo cinematográfico. Eh, algunos son más estimables que otros. A mí me parece que toda la saga de Harry Potter crea lectores, todo, todo crea lectores y al final leer, miren, siempre es bueno, porque de alguna forma, aunque sea leer los prospectos de las medicinas, pues de alguna forma obliga a mantener la mente activa. Eh, pero desde luego a mí me parece que la saga de Harry Potter es una saga literariamente estimable, creo que crea un mundo y una eh, cosmogonía propia… Ya saben que estos días hemos sabido que a Tolkien no se le dio el premio Nobel, entre otras cosas, porque el presidente de la Academia Sueca, creo, dijo aquello de «es muy malo» y «escribe de una forma con una prosa ramplona» y no podemos… Bueno, evidentemente esto pasa. En la teoría de los géneros literarios, alta cultura, cultura popular, lo que llega a la cultura popular inmediatamente es despreciado. Y eso, pues bueno, con Carlos García Gual hemos hablado muchas veces, la narrativa histórica no forma parte del canon, pese a que es una parte del canon y en estos momentos no, pues de forma muy extraña y, y hay libros absolutamente infumables que son ensalzados y algunos de ellos uno tiene el sincero convencimiento dado por años de experiencia que no los ha leído ni el crítico que los ha criticado porque vamos, porque hay algunos que dicen perdona, es que sí, esto es un, esto es un vuelve páginas pero en el mal sentido es decir, te vas saltando páginas porque es absolutamente es absolutamente insoportable pero ¿por qué aparecen? y con esto acabamos, esos mega bestsellers eh, que forman parte de la, del tramo final del siglo XX y de los primeros años del siglo XXI bueno, pues precisamente porque en este mundo, mucho más en este mundo actual, con redes sociales, Facebook y todo lo que quieran, hay una parte importante del público que quiere disfrutar de una experiencia común. Y hay una parte importantísima de los medios que se sube al caballo de una experiencia común. Eh, hoy... Creo que se ponía a la venta, no solo el nuevo disco de Leonard Cohen, sino también el disco de esta cantante norteamericana, que es Lana del Rey, que hasta ahora no había editado nada y cuyas canciones podían escucharse en Internet, un par de ellas de forma más que difusa, pero que se ha convertido ya en un fenómeno trending topic, hashtag, utilicen los palabras modernos que ustedes quieran. Claro, este mundo se ha convertido en un disparate cuando Steve Jobs, que no era ningún santo, le dijo a los editores de periódicos norteamericanos «ustedes han dejado de lado lo que es la esencia de su negocio, que es decirle al lector lo que debe leer». Es porque ahora los periódicos se hacen eco de lo que es un trending topic en Twitter. Y la verdad es que todos sabemos que para ser trending topic en España, en Twitter, basta, que, basta con que 200 personas se pongan de acuerdo. Con lo cual, el nivel de manipulación que eso implica o sea, es que es un chiste. El periódico nos dice que esto es importante porque hay unos cuantos tuiteros que están tuiteando sobre eso. Dice, pero oiga, el mundo al revés. El principio de autoridad de la edición se ha perdido. ¿Esto es más democrático? Probablemente sí. Desde luego es más populista. Pero al mismo tiempo nos ha puesto en las manos del mercado. Bueno, nunca en nuestra vida habíamos oído hablar tanto del mercado del mercado y de esos personajes literarios como la prima de riesgo. Yo, Para mí la prima de riesgo en mi familia era la prima Mary Carmen, porque en todas las familias hay una prima de riesgo, sobre todo durante la adolescencia. Pero, pero luego con los años descubrimos que no, que era, que era otra cosa y que además era importantísima y que le afectaba pues, al presidente Rajoy, etc. Bueno, en estos momentos los instintos del público... Son instigados en una sola dirección. Eh, miren, cuando aparece... A mí, cada cual tiene sus gustos. Yo les defiendo a Dan Brown pese al disparate de Andorra. Sin embargo, discúlpenme ustedes, la trilogía, la trilogía de Millennium me la tragué entera por cuestiones del oficio. Y la verdad, no, no, no. Novela de folletín sin más absolutamente inverosímil, cuando, la, bueno, yo tenía suspendida mi credulidad, cuando la Lisbeth Salander, el padre, la mata, y no solo la mata mal, porque la deja viva, sino que encima la entierra viva, y la entierra mal, y entonces aparece el sueco, la desentierra y la salva, uno dice, mira, basta, o sea, que te maten mal, pase, que te maten mal y te entierren peor, me parece que va un poquito más allá de lo aceptable en una novela policíaca. Pero bueno, pero, pero cada cual tiene sus manías, porque Patrick O'Brien, que es un autor nuestro y con quien yo tenía además me honraba en ello, muy buena amistad, uno siempre tuvo la sospecha de que era un impostor, efectivamente lo era, porque en mi familia hay ingenieros navales y aeronáuticos y hay gente de la Armada, digamos, y me dio la sensación, la verdad es que hablábamos de ello y siempre se iba a otro lado, y utilizaba toda la terminología náutica en inglés del mundo para fastidiarme, porque se negaba cuando íbamos con un periodista a llevar traductor, decía, no, si tú hablas un inglés excelente. Y entonces se ponía las jarcias, el lanyard. Yo aprendí terminología náutica británica de una forma tremebunda. Pero nunca quería entrar en maniobras. Eso Reverte se lo puede contar. Es decir, las maniobras navales de, de O'Brien no están ni muy bien escritas, ni muy bien explicadas. Sin embargo, sus novelas son una maravilla. Y por lo tanto, ¿qué nos importa? Es decir, eso eh, a mí ahí en ningún momento me suspendió la credulidad. Yo no sé tanto de barcos como para saber si una maniobra era indebida o estaba mal explicada y realmente las novelas me funcionaban. Pero estos megabetssellers nuevos, que eso sí forma parte de algo, eh, están jaleados por una masa de opinión que nos dice ni siquiera que sean muy buenos. Nos dice qué es lo que hay que leer. ¿Y cómo nos lo dice? Nos lo dice repitiéndonos constantemente que es un fenómeno. De esta chica, Lana la del Rey, nadie nos está diciendo que sea una gran cantante. Lo que nos están diciendo es que es un fenómeno. Y fenómeno es, como en las ferias, esa cosa extraordinaria, un poco grotesca, a veces monstruosa, que significativamente llama la atención. Por lo tanto, los megabetsellers son básicamente un fenómeno de consumo. Donde estamos mezclando algunos fenómenos de consumo que se han convertido también en fenómenos de lectura. Algunos de ellos están creando lectores, el propio Arturo Pérez Reverte, la saga de Harry Potter, y otros, sin embargo, son fenómeno en sí mismo y me parece que tienden a desaparecer rápidamente. Incluso Dan Brown, que estaría en medio del camino. Dan Brown, el gran fenómeno es el Código da Vinci y no ha conseguido, me parece, la masa de lectores crítica suficiente como para mantener el negocio vivo. Entonces, ahí estamos al final, bueno, pues como en la vida misma, ¿no? Ahora que nuestra vida sentimental, todo el mundo dice que se ha convertido en una serie de monogamias sucesivas, yo ya soy tan mayor que he hecho las bodas de plata, la misma mujer, la primera, o sea que vamos, una, una vida de las antiguas, pero todo el mundo nos dice nuestra vida sentimental se ha convertido en una serie de monogamias sucesivas. Bueno, puede ser, pero entre la pasión, el coup de four, la el calentón si quieren, la cosa que nos da ese megafenómeno que todo el mundo conoce y que comparte y que uno quiere comentar con el taxista, el peluquero, el cuñado, el amigo, la prima que nos soporta, la prima de riesgo, quienes ustedes quieran, y el otro, el bestseller que más o menos se convierte en un long seller y que acaba defendiendo una marca, significativamente un autor, pues bueno, pues hay todavía una distancia. La distancia es la distancia que pone el lector y, si me lo permiten, la distancia se ha dicho por salvar el oficio que todavía también pone el editor. Porque si el editor sirve para algo, es para evitar que se produzcan errores, para no dar gato por liebre, para cocinar el plato de forma no demasiado indigesta y, desde luego, al final, como Aldo Manucio, para plantar una bandera y decir «nosotros». Intentaremos publicar bestsellers, pero lo que vamos a intentar publicar sobre todo es ratos de entretenimiento, conocimiento, ocio, lo que sea, suficientemente dignos como para formar parte de este catálogo. Porque a un autor lo puede justificar y puede hacer su fortuna que venda un millón de ejemplares, pero a un editor ni siquiera lo justifican todos sus mega bestsellers. Al final, lo que le justifica es esa pequeña biografía intelectual y sentimental que escribe en su catálogo. Y es una visión romántica, pero a estas alturas del partido y de mi vida me temo que ya no la voy a cambiar. Bueno, con permiso de ustedes. Muchas gracias y disculpen que me haya alargado.